0: FN Network.
1: Amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. E estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu. E o nosso College Cast, hoje segunda-feira, dia 26 de fevereiro. São agora exatos 22 horas e 37 minutos. E a gente vem chegando para tratar de um assunto muito importante nos bastidores do College Football na semana passada. Afinal, como todo mundo sabe, a partir de 2024, os playoffs do College Football serão expandidos para 12 equipes. Porém, na semana passada, especialmente na quarta e quinta-feira da semana passada, a gente vê um esforço conjunto de algumas conferências de pleitear mais vagas. Uma possível expansão já ali a partir de 2026, né, com o um modelo de playoff. Com 16 times, com 14 times, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui hoje. Afinal, tem muita grana envolvida, tem muita gente poderosa nesse bolor. O realinhamento de conferências continua rolando e os esforços para um playoff cada vez maior também. Mas antes de a gente começar a conversar sobre isso aí, vamos começar a apresentar a mesa de hoje. Uma mesa reduzida apenas de três pessoas, além de mim que já estou quase dois minutos falando aqui. André muito boa noite. Cara, é incrível, né? Porque quando a gente para pra pensar assim, ah não, agora o Colégio Futebol se estabilizou, agora a gente vai conseguir traçar uma linha de raciocínio, agora a gente vai conseguir fazer uma prévia do que vai acontecer, os caras chegam, dão risada na nossa cara e inventam mais coisa pra gente debater aqui. Que bom, porque dá assunto pro programa.
0: Eu não costumo fazer muita analogia com futebol, né? Você sabe que eu não sou muito adepto a isso, mas... (risos) Vai ter que fazer, né? É igual os campeonatos estaduais que a gente tem aqui. Os caras fazem todo ano um regulamento diferente. Aí quando parece que tá tudo certinho, bom, a gente vai fazer aqui um campeonato onde só tem um turno, os quatro melhores vão pra semifinal, o pior ou os dois piores são rebaixados, e todo mundo vai entender. Aí no ano seguinte... Muda tudo de novo, coloca a fase de grupos com 500 grupos, aí um grupo onde os melhores times vão, os piores ficam, aí faz um coeficiente blá, blá, blá. É uma coisa, o College Football está indo no mesmo caminho. Todo ano agora vai ter um playoff diferente. Dito isso, queria dar uma boa noite para você, Pim, uma boa noite para você, Michalski, uma boa noite, maravilhosa madrugada, belíssima manhã e gostosíssima tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo
1: falar em campeonato estadual, Felipe Michalski. Hoje, segunda-feira, a gente teve dois jogos do Gauchão, o primeiro rebaixado, o sete dos oito classificados. Mas a gente não tá aqui para falar de Gauchão, então segue o baile.
2: Olá a todos. Olá Matheus, olá André. A gente tá no universo em que o college football, e não só ele, né, tipo, o esporte universitário em si, ele tá num ocaso assim em que o, digamos, o velho tá morrendo e o novo tá nascendo, né? Essa discussão ela vai um pouco além da questão do propriamente só dos playoffs, porque a gente tem muita discussão interna de bastidor nesse momento que é a NCAA perdendo várias batalhas judiciais sobre coisas que são muito cruciais, né, pro formato da sua existência assim, da questão da sua história, da sua formação. As universidades estão tentando se mexer, fazendo movimentações, né, que talvez seja um descontentamento muito claro também com a conduta da NCAA que ela não regula o playoff propriamente, né, Quem manda no playoff é um um comitê, é uma comissão ali com vários entes interessados e que a NCI, ela não, não mexe os dedos, né, propriamente, mas em outros aspectos da questão da governança, né, do esporte universitário, há um descontentamento muito forte e um aspecto, assim, que tá muito mudando, né, de um sistema que antigamente a gente falava, né, que a FBS, a primeira divisão, a divisão dos balls, que cada vez vai sendo menos a, a divisão dos balls, propriamente se tornando playoff, assim como as outras divisões de ação. E olá a todos.
1: É isso. Bom, logo depois da vinheta tem um bloquinho de recados e já já a gente está de volta. Não saiam daí. Bom, senhoras e senhores, nós estamos aí chegando no finalzinho do mês de fevereiro. Eu falei, dia 26 de fevereiro, data da gravação. E vocês sabem que em março acontece o March Madness, né? O maior evento de playoffs, já que a gente tá falando de playoffs, o maior evento de playoffs dos esportes universitários. São 68 equipes disputando ponto a ponto o título do basquetebol universitário. E sabe por que eu tô falando disso? Porque a BetTT... Ela tem algumas odds bem legais, falando dos campeões do March Madness. O evento nem começou, e você já pode colocar sua fezinha em quem é que vai levar. Por exemplo, você acha que Yukon vai vir pro back-to-back? Tem uma de 6 pagando no time de Canary Você acha que Purdue finalmente sai da fila com um timaço liderado por Zac Eiren? 7.50, hein? Ou você acha que de repente a gente vai ter a volta de uma Blue Blood? Arizona, com 13... North Carolina, 17, enfim, fica aí o registro, vai lá no Nabet TT, dá uma olhadinha, coloca o seu time, o time que você vai ganhar, ou o seu time favorito, enfim, e vem torcer junto com a gente, porque março é um mês louco, exatamente por causa dessas situações. E também, vai a gente destacar que março tem a volta da MLB, então se você quiser chegar muito bem vestido ali, com aquele gear, com aquela memorabilha top do time que você torce no beisebol, você vai lá no loja Esporte América, tem muita coisa legal. Ambos os links vão estar na descrição aí do episódio. Sinta-se muito à vontade e convidadíssimo a aproveitar. Fechado? Bom, então logo depois da vinhetinha a gente tá de volta para começar a falar de playoff expandido na FBS, não saiam daí. Bom, antes a gente começar a debater, vamos apresentar um quadro geral para quem tava congelado como Steve Rogers, vulgo Capitão América? Vamos ambientar, rapaziada, no que que tá acontecendo. A situação é a seguinte, no último dia 21 de fevereiro, mais conhecido popularmente como quarta-feira passada, a gente foi meio que pego de surpresa com a SEC e a Big Ten, que hoje contam somadas com 34 equipes, com as junções de USC, UCLA, Oregon, Washington, Oklahoma, Texas, entrando nessas conferências. Hoje a gente tem um número de times maior do que a própria NFL, se você for parar para pensar, só dentro dessas duas conferências. E elas foram até a NCAA pleitear um playoff expandido de 16 times, no qual essas duas conferências Tivessem mais vagas automáticas Do que as demais Vamos lembrar, na próxima temporada Temporada 2024, que começa em agosto Nós teremos 12 times E serão Os cinco melhores ranqueados Que forem campeões de conferência No qual, muito Provavelmente, muito embora isso não esteja Timbrado no papel Mas que muito provavelmente serão Os campeões da SEC, da ACC Da Big Ten e da Big 12, e o melhor campeão da Grupa 5. Esses cinco times terão vaga automática, para evitar o que aconteceu com o Florida State nesse ano, por exemplo, um time invicto e campeão acabar ficando de fora. As sete vagas restantes serão dadas pelo comitê, num processo exatamente igual ao que acontece desde 2014. O comitê se junta e define os times. Entendido até aí? Perfeito. O modelo que a SEC e que a Big Ten... Foram pleitear, inclui que esses 12, essas 12 vagas, esses 12 spots continuem. Porém, com os spots restantes sendo deles. Afinal, eles alegam que hoje essas duas conferências estão muito mais fortalecidas do que as outras e de fato estão. Hoje a gente conta com uma Big Ten com o High State, com Michigan, com o Oregon, com Washington com times como o USC, com o UCLA, com o Wisconsin, com diversos times relevantes no cenário e uma SEC com Alabama, com Texas, com Oklahoma, com Auburn, com Florida, com Tennessee e tantas e tantas e tantas outras. Obviamente, as outras conferências não curtiram muito essa ideia. Afinal, a gente tem a ACC e a Big 12, que são as duas que sobraram do chamado Power 5. continuariam só com uma vaga cada, evidentemente. Ambas enfraquecidas, mas ainda assim parte do Power 4. E ainda a gente tem que considerar que algumas dessas conferências podem estar perdendo times. A gente já sabe, por exemplo, que a Florida State fez uma consulta para deixar a ACC e para comprar de volta os seus direitos de transmissão. Algo similar já aconteceu também com Miami e com North Carolina. São três equipes que podem estar deixando a ACC rumo ou a SEC ou a Big Ten num processo que talvez a gente possa ver essas conferências chegando a 36, 38, quiçá até a 40 times somados. Então é só para a gente ter uma noção do que, que está acontecendo nesse cenário. As duas conferências de maior poder financeiro e de maior pompa hoje no College Football querem ter mais vagas automáticas do que as outras, se baseando no seu coeficiente dentro de campo, na força dos seus programas. Vamos abrir com o Michalski? Ô Michalski! Além de toda essa situação, queria que você já pincelasse um pouquinho mais sobre o que está acontecendo e também já começa a dar aí a tua opinião sobre esse assunto, é um assunto polêmico, evidentemente. Eu vou deixar a minha opinião também depois ali na sequência sobre o que, que eu acredito em cima disso. Mas vamos começar falando de fato, o que, que é fato nessa situação e o que, que pode efetivamente acontecer daqui para frente.
2: Vamos lá, eu vou trazer só mais algumas informações um pouco mais para trás, só para adicionar um pouco de contexto para o pessoal que talvez acompanhe com menos frequência. Até 2023 a gente teve o playoff com quatro times, e a partir de 2024 começaria esse formato então novo, né, que foi aprovado pelas conferências, de termos um playoff com 12 equipes. Até o ano passado o formato era o chamado 6 mais 6, que eram os 6, Campeões das principais conferências tendo vagas automáticas e as outras seis vagas sendo vagas at-large, digamos assim. Os seis melhores não campeões ranqueados. O que foi mudado na semana passada foi que esse modelo de 6 mais 6 mudou para 5 mais 7, porque 5 mais 7. Isso acontece na esteira do basicamente desmantelamento da Pac-12, a Pac-12 nesse momento só tem dois programas, e no ano passado foi feita uma resolução que foi aprovada que conferências com menos de oito equipes não podem concorrer por vagas automáticas como campeões de conferência, ou seja, Oregon State e Washington State não podem dar uma virada de mesa. Essa mudança era propriamente até bastante óbvia. Só que essa mudança de formato de playoff, ela só é válida para 2024 e 2025. Os quatro campeões de conferência, os principais, vão ter essa folga na primeira rodada. Provavelmente vão ser os quatro do chamado Power 4, se é que dá para chamar de Power 4. E provavelmente o melhor time do Grupo a vai ser campeão, vai ser o melhor ranqueado ali e provavelmente vai ficar com a 12ª vaga. É a tendência mais provável, né? Um Grupo a bastante depenado em relação aos outros anos. Tanto que eu até comentei uma vez assim que essa expansão de playoff ela veio tarde demais para o Grupo A5, porque o Grupo A5 já foi basicamente depenado, os principais programas já foram para o chamado Power 5, Power 4 no caso, e tanto que eu acho um absurdo propriamente Tulane ser um dos principais programas do Grupo A5, porque eu me lembro deles lá em 2012, 2013, eles eram um dos piores times da Conference USA, por exemplo. Mas tá, voltando aqui para os pontos. A discussão agora é de 2026 para frente. Tem todos esses pontos aí que tu citou, e há é uma tentativa de expandir as vagas nos playoffs para tentar dar conta dessa demanda, né? No caso, porque como a CC e Big Ten são muito grandes em quantidade de times, para tu poder ter, digamos, os principais programas que fizeram as melhores campanhas no playoff, tu precisa, vamos dizer, de umas quatro vagas, assim, propriamente, porque é muito time para jogar. Se CC tem Alabama, se CC tem Oklahoma, Texas, LSU, Auburn, Georgia. E vamos dizer quantos desses vão conseguir vaga no playoff, por exemplo, com 12 times. Digamos que na melhor das hipóteses a CC vai botar 3 a 4 times. E eles querem pelo menos garantir isso de forma automática. Agora, eu acho que esse não vai ser o principal fator dessa discussão. Por quê? Porque, considerando a dificuldade do calendário com o modelo de ranqueamento do comitê ele acaba sendo medianamente tendencioso, isso nem vai fazer diferença. A grande discussão que tá rolando dentro desses aspectos de bastidores é, primeiro, a SEC e a Big Ten querem receber mais dinheiro que a Big 12 e a SEC. Qual que é o problema, principalmente, da SEC, né? A Big 12 ela teve muita mudança, ela perdeu a Oklahoma e Texas e conseguiu se recuperar ali na medida do possível, mas ela tá num patamar um pouco abaixo. E o pessoal que se questiona, como é que a esse está nessa situação? Vamos reiterar também a situação da SEC. A SEC está num contrato preso até 2036. Se não me engano, se não me falha a memória, cada universidade vai receber em torno de uns 36 milhões por ano, num contrato de TV com a ESPN que vai até 2036. Só esse contrato agora que a ICC e Big Ten fecharam, passam da casa dos 60 milhões. Então, por exemplo, para a Florida State, em um prazo, digamos, de 10 anos, se ela continuar na SEC, vão ser 300 milhões de dólares a menos que ela vai receber nesse período. No mínimo, porque ainda pode ter, por exemplo, expansão contratual da SC e da Big Ten, que pode jogar os valores ainda mais para cima. E é por esse motivo que, por exemplo, Florida State quer tentar sair. E outros programas que se consideram com bastante relevância querem sair. E é por isso que a SEC acaba não tendo, talvez, esse mesmo patamar nesse momento. E no meio desse debate também existe uma questão que SC e Big Ten, elas firmaram, digamos, uma joint venture para analisar, digamos, o futuro do college football, assim, dos esportes universitários em si. O movimento, ele é claramente um descontentamento com relação à condução da NCAA com as coisas. Segundo eles, a NCAA reage às coisas de maneira muito lenta e, basicamente, só assim, dando uma resposta a coisas que já aconteceram. Os comissários das duas conferências, o Greg Senk e o Tony Petitti, eles querem que essas decisões sejam mais rápidas. A princípio, não é um movimento para romper com o NCAA, mas nunca se sabe. Pode ser que no futuro isso caminho para o rompimento, considerando que essas duas conferências concentram nesse momento muito poder, muito poder, porque tem quase todos os principais programas e os que ainda não estão querem fazer parte delas, sabe? Então isso pode também causar um abalo muito forte, a NCAA que na última sexta-feira perdeu outra decisão judicial, e isso basicamente afeta também a balança de poder da governança do esporte universitário, que nesse momento pode estar caminhando para uma mudança de formato que tem a ver também com os playoffs, ainda que a NCAA não tenha poder, só que isso lentamente vai diminuindo o poder do órgão regulador e vai dando mais poder para as universidades, para as conferências, Quem sabe, no futuro, a gente pode ter um modelo de esporte universitário ainda mais controlado diretamente pelas universidades ou algo do tipo.
1: Muito bem. Bom, eu vou começar dando minha opinião pessoal, antes do André comentar. E eu tenho duas opiniões bastante contrastantes entre si. Primeiramente, do ponto de vista analítico de Matheus Pinho, analista de College Football, host do College Cast... Eu acho que esse sistema, potencialmente, de 16 times... Com duas conferências tendo mais time do que as outras... É injusto. Antes de mais nada, ele é injusto. tá? Porque você pega algo baseado única e exclusivamente no poder financeiro... E você coloca isso dentro de campo. Porém... E aqui entra um porém muito grande. Do ponto de vista do amante do esporte... E do ponto de vista do entretenimento para quem gosta do jogo, é óbvio que você ter, te, por exemplo, três times da Big Ten, o que garantiria, via de regra, Ohio State e Michigan dentro, com mais alguém. Esse alguém podendo ser o Washington, que acaba de vir de um vice-campeonato nacional. Esse alguém poderia ser uma Oregon, que acaba de vir de uma temporada do Top 6. Esse outro alguém podendo ser uma Penn State. Esse outro alguém podendo ser uma USC. Esse outro alguém podendo ser vários times grandes ali, Blue Bloods, que estão entrando dentro da Big Ten. E você ter uma SEC também com três times que, potencialmente, garantiria a Alabama todos os anos. Simplesmente o maior campeão recente, o maior campeão da era moderna do College Football. Que garantiria, por exemplo, que sempre a gente teria dois times entre Georgia, que vem de back-to-back championships. Ou Florida ou Tennessee, ou diversos times que a gente está citando aqui, que são de muito poder, de muita relevância. Auburn, por mais que esteja em processo de baixa, própria Texas, que vem de atuar no Playoff Nacional, a própria Oklahoma, que também está passando por uma entre safra, mas pode voltar a ser um programa muito grande. Então, do ponto de vista técnico, você ter seis times dessas duas conferências, que hoje abrigam 34 das principais equipes, da primeira divisão, seria realmente muito bacana. Afinal, eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa gostaria muito mais de ver numa semifinal Michigan e Alabama, como a gente viu no ano passado, ou Washington e Texas, como a gente viu também ali na virada do ano, ou, quiçá, uma Oklahoma e LSU de novo, como a gente já viu. Enfim, seria muito mais interessante a gente ter esses matchups do que, eventualmente... Um confronto entre uma Cal Berkeley, que venha, digamos, a vencer uma sim até, por exemplo, o próprio time de North Carolina, de repente uma Nordame, que a gente vai chegar lá, pode se ver envolto num cenário que lhe obrigue a entrar numa conferência, mas também é um time que há muito tempo não sabe o que é montar um grande esquadrão que lhe dê realmente chance de brigar pelo título nacional. Então, do ponto de vista técnico, do entretenimento, do jogo jogado, é muito mais interessante você ter os gigantes estando dentro do playoff. E as vagas extras para essas duas conferências seria algo que viria bem a calhar neste cenário. Porém, volto a dizer, o Matheus Pinho, enquanto analista, vê isso com maus olhos por ser uma total e absoluta injustiça com todas as outras conferências e com todas as outras quase 100 equipes da primeira divisão do College Football, André, quero a tua opinião, o que que você está vendo dessa situação.
0: Cara, você falou uma coisa nesse seu último comentário, que eu acho que essa é a essência do esporte. né? É legal você ver, sim, equipes fortes jogarem playoffs, equipes fortes jogarem semifinal, equipes fortes jogarem finais. Só que, cara sabe qual é a graça real do esporte é você ver a imprevisibilidade acontecer né é você ver aquele time que é uma zebra ter a oportunidade de bater um gigante eles baterem e cara isso vai à loucura a gente estava falando em off aqui por exemplo do Match Madness né que você coloca um milhão de times nos playoffs e todo ano tem uma história de Cinderela ah mas o time não chegou na final ah mas caiu nas quartas de final beleza mas eles derrubaram algum gigante né para eles chegarem as quartas, SM... Eles tiraram algum programa que é muito forte... tem muito dinheiro... E eu acho que isso pode acontecer no college football... A gente desmerece muito... Quando a gente fala de futebol americano... Times que são mais fracos... Mas cara... A gente já viu no playoffs, Por exemplo, da própria NFL... Times que eram mais fracos... Que seus adversários... E bateram... né? Porque isso não pode acontecer no college football... A gente já viu upsets improváveis... A gente fez o programa... Né, de Michigan, falando sobre o Jim rabo Cara, o Jim Harbaugh, ele quase perdeu um jogo para o Rutgers. Imagina se isso é nos playoffs. O Rutgers leva um jogo de playoffs contra Michigan, atual campeã, para um overtime e por conta de um chute bloqueado, o Michigan vence. Imagina se o Rutgers quase consegue fazer a história acontecer. Eu acho que essa é a graça. E aí quando você coloca mais times de uma conferência do que outras, você tira isso. Você vai acabar tirando chances de algum time de uma Grupo 5 aparecer, um time que é mais fraco de uma Power 5 de outra conferência que não vai ter chances. né? Por conta disso, porque vai começar uma disparidade. Porque as duas principais conferências onde tem mais vagas, elas vão ganhar mais dinheiro com isso. E automaticamente os times vão ganhar mais dinheiro. E com isso vão ficar mais fortes. É lei natural do capitalismo. É a lei natural do dinheiro. É a lei natural da vida. Sabe? Eu acho que o que a gente vai ter agora nos próximos dois anos já garantidos é a forma mais justa e clara de acontecer. Eu sou um cara que sou adepto a ter 16 times nos playoffs. Mas com 12 já fico já satisfeito
2: como se eu estivesse comendo um pote de chocolate. Vou deixar registrado aqui só que eu fui uma das primeiras pessoas, eu acho que, ia a defender times do Grupo A5 nos playoffs. E não mudo minha opinião até hoje, assim. Eu falava ali em torno de 2014 que, para mim, o melhor formato de playoff era o com 16 times. E uma vaga automática para o melhor time do Grupo A5. Para mim, esse era o formato que eu defendi em 2014, sabe? Que era uma época que nós tínhamos o BCS com apenas duas equipes jogando a final e que literalmente impossível para um time do Grupo a disputar. Nós tivemos vários times ali nos anos 2000, início ali de 2010, coisa assim, que tinham times para poder brigar por título nacional. Tivemos o Boys State em 2006, em 2010 ali, que foram grandes times. Tivemos TCU fazendo grandes temporadas, a TCU de, do Andy Dalton, tivemos Utah também fazendo campanhas invictas, Utah antes de ir para a Pac-12 e hoje que vai para a Big 12, esses times não tinham chance. E mesmo o playoff de quatro times ele também não estava dando chance. se Cincinnati só entrou no playoff naquele ano ali específico porque aconteceu uma hecatombe. Teve pandemia, teve vários times tropeçando ali. E até a última semana, mesmo fazendo uma campanha invicta e vencendo na 3D, na temporada regular, eles en- ainda eram dúvida pra entrar no playoff. O
1: Oklahoma State perdeu de Baylor no jogo que se o Oklahoma State tivesse ganhado,
2: teria derrubado o Cincinnati pra fora. Cincinnati tá só bem, é, o... é, tipo, por isso que eu falei, até a última semana, assim, estavam fazendo de tudo pra tirar o Cincinnati, mas acho que tudo deu certo assim, pra para Cincinnati conseguir entrar no playoff. Aconteceu isso aí, sabe? Porque o comitê queria tirar o Cincinnati do top 4 ali, eles não queriam botar... Tiveram que botar porque não tinha opção, né? Sabe? Tava todo mundo tropeçando. Só que, assim, Cincinnati precisou de duas temporadas regulares invictas para conseguir essa vaga. Duas. Boys State também, quando tava tentando, precisou de duas temporadas invictas para poder ali ficar na na segunda posição. Aí perdeu um jogo para Nevada lá do Colin Kaepernick. Eu vou falar sobre isso em outro momento, assim, em outro podcast, em algum outro conteúdo no, no Instagram, quem sabe. Mas só assim para um time do Grupo A5 ter chance, ele tinha que superar tudo e todos. Agora não, agora tem chance. Só que a maior parte dos principais times do Grupo A5 já se foi. Foi para o Power Five, sabe? E acho que hoje já vai ser um pouco mais difícil de acontecer. Tem que ter esse matchup, sim, para ser bem justo. É bom que ele aconteça, é bom que tenha o time. Só que vamos ser bem sinceros, antes não tinha nem a chance virtual. Agora não vai ter a chance material, sabe? Porque... Agora a disparidade econômica está crescendo até dentro do Power 5. Para mim, hoje, o que eu defendo de formato de playoff para o College Football da primeira divisão é um playoff com 24 times, o mesmo formato da FCS, a segunda divisão. 24 times, os oito primeiros eles folgam na primeira rodada e do 9 ao 24 eles se enfrentam. Só que assim, tendo algumas condicionantes. Os nove campeões de conferência, porque a Pac-12 formalmente não é uma conferência por o College Football hoje, então nós temos só nove. Os nove campeões de conferência garantem vagas automáticas. Claro, aí tu vai fazer com que, por exemplo, tu tenha um campeão da MAC, como, sei lá, Ball State, jogando contra a Penn State. Provavelmente vai ser uma sacolada. Mas, pelo menos, todos os campeões de conferência vão ter uma chance de jogar. Isso é uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse, mas eu acho que ela não vai acontecer agora. Se eu fosse chutar possivelmente um playoff de 2026 para frente, vai ser com 14 ou 16 times. Eu acho que não vai ter vagas automáticas a mais, mas só o fato da SC e da Big Ten terem essa superioridade econômica e terem tantos programas fortes, elas já vão garantir as vagas ao natural. Tu vai ver que um playoff com 16 times vai ter 5 times da SC e 5 times da Big Ten. Por aí. No mínimo 4 e no máximo 5, vamos dizer assim. Às vezes até 6 se bobear, dependendo... Da temporada, porque o comitê vai começar a pesar a tabela ainda mais fortemente para essas duas conferências e vai ser isso aí. Eu acho que talvez um playoff de 24 times, que aí já é uma suposição minha, ele vai acontecer só daqui uns 15 anos. Nós estamos em 2024, ali por 2037, 2038, 2039, eles vão começar a cogitar mudar alguma coisa assim. Espero que todo mundo esteja vivo para presenciar esse acontecimento.
1: Eu tenho para dizer que 16 é o máximo que eu acredito que seja plausível, a menos que aconteça aquilo que a gente estava falando aqui em off, por exemplo, de subir uns 10 times numa pancada só, a gente até pegou aqui a lista dos times hoje da FCS, com, por exemplo, a conferência Big Sky com algumas equipes relevantes, casos, por exemplo, de Idaho, que já foi um time de FBS e voluntariamente pediu para descer, Caso de Eastern Washington, caso de UC Davis, né, na Missouri Valley Conference, por exemplo, a gente tem North Dakota, North Dakota State, South Dakota State, South Dakota, Northern Iowa, Illinois State, Indiana State, enfim, são times de bastante relevância, existem ainda outros times espalhados aí pelos Estados Unidos que valeria a pena. Só no caso, Mas só
2: para trazer a informação, 24 times de 134 dá 19% mais ou menos das equipes da primeira divisão. Eu acho que até ali 2037 por aí, provavelmente vai subir uma nova conferência, tipo, vai ter no mínimo uns 10 programas a mais também. Porque os times estão subindo ano a ano, a NCA não tá nem aí, desde que cumpra os requisitos, todo mundo sobe.
1: E era aí que eu ia chegar. Caso a gente tenha de fato essa subida em massa, que sai de uma nova conferência vindo da FCS, inclusive diga-se de passagem: esses times que eu citei poderiam ser eles uma conferência, ainda que geograficamente seria uma conferência extremamente grande. Mas são times que existem algum tipo de relevância geográfica entre eles, algum tipo de proximidade geográfica entre eles, aí talvez, com a volta da décima conferência, e talvez num cenário onde a gente tivesse ali aproximadamente uns 150 times na primeira divisão, beleza, a gente pode até considerar. E aí, claro também, a gente já sabendo exatamente o que, que vai ser desse futuro. Digamos, eu até citei isso no Twitter alguns dias atrás. A gente sabe que Florida State quer ir para a SEC, até porque os seus grandes rivais estão lá. Caso, por exemplo, da Florida Gators, caso aí, por exemplo, da própria LSU Tigers... A gente sabe que Miami, por exemplo, tá louquinha para sair da SEC também. E eu acho que com Florida State indo para SEC, Miami gostaria de também ir para SEC para manter a rivalidade com os Seminoles e os Gators dentro da conferência. Então a gente teria uma SEC indo a 18 equipes. E eu acredito que a Big Ten ela tá muito de olho em North Carolina por dois motivos. O primeiro é que academicamente, North Carolina atende os requisitos da Big Ten. E o segundo é que North Carolina traria um plus muito grande no basquete, que é o esporte que a Big Ten tem mais deficiência hoje. E com North Carolina eventualmente indo para a Big Ten, provavelmente ela levaria Duke na mochila. Então a Big Ten iria a 20 times com uma equipe que lhe traz muita relevância no basquete e que tem um bom programa de futebol americano, e um outro que lhe traz muita relevância no basquete, que não tem um time tão bom assim de futebol americano, mas a Big Ten hoje não precisa de grandes times de futebol americano. Ela já tem muitos grandes times de futebol americano. Então uma Big Ten, eventualmente, com 20 times, e que consiga se fortalecer no basquete, e uma SEC com 18 times, agregando o Florida State, que é provavelmente o maior time da região sul dos Estados Unidos, que não faz parte dela, SEC, poderia... Lançar esse cenário de um playoff ainda mais expandido Porque aí você teria quase 40 das principais e das maiores equipes da primeira divisão Jogando em apenas duas conferências E aí eu acho que ninguém ousaria dizer que ter mais vagas para essas duas seria uma injustiça Aí seria quase que um caso vencido Mas tudo isso é assunto para o segundo bloco Então logo depois da vinheta a gente está de volta Para debater essa situação da dança das cadeiras Envolvendo o Colégio de Futebol já já não sai daí. Bom, a gente falou ali no finalzinho do primeiro bloco sobre a questão de possivelmente a subida de mais equipes acabou de sair inclusive uma notícia do Ryan Bird ele que é insider de college football né, lá nos Estados Unidos confesso que eu não vou saber dizer agora qual é o canal para o qual ele trabalha vou ficar devendo essa informação mas ele citou que a Media American que já anexou hoje, data da gravação do programa e o MESS estaria de olho em três equipes para adicionar o seu portfólio. Seriam elas Western Kentucky, que já é um time da primeira divisão, mas dois times que estão na segunda divisão, North Dakota State e Illinois State. Ambos times que eu citei agora há pouco, que fazem parte da Missouri Valley Football Conference e que são times de extrema relevância na segunda divisão. Já vou chamar o André aqui para essa discussão. André, sobre essa questão do realinhamento, da dança das cadeiras... Como é que você enxerga essa situação, até com a possibilidade da subida de North Core State, a maior campeã da história da FCS?
0: Olha, Pim, eu acho que eu, particularmente, por enquanto, acho que tá tudo bem. Né? Eu acho que o que nós temos em mãos hoje... Tudo bem que vai ficar com o um número ímpar, né? porque Delaware vai subir na próxima temporada, não nessa, mas na outra. Só que, para mim, ainda não é necessário. Eu acho que esse realinhamento, esse acréscimo de times... Seria interessante, como o Michalski está querendo, como eu estou querendo, né, um aumento de times nos playoffs. Caso isso não seja necessário, eu acho que até por uma questão de disparidade técnica entre os times, não seria interessante. A gente vê times da FCS subindo e fazendo boas temporadas, como a gente conversou aqui no off, mas passando para a galera, como James Madison, como a Jacksonville State... Né, que fizeram boas temporadas logo de cara, tiveram oportunidade de jogar bolsísio. Então, eu acho que programas como o da Dakota State ajudariam muito, mas a própria North Dakota State já deixou claro que ela não quer, por enquanto, estar na FBS Ela ainda acha que é um programa de FCS, para ela está tudo bem, está ótimo, até porque o caso dela é igual ao de Ela não quer entregar bolsas. Por enquanto, ela não quer se preocupar com questões financeiras tá ótimo o que ela ganha, o que ela passa, e beleza, sabe? Só que eu acho que se a gente pensar em futuramente ter 24 times nos playoffs, vai ter que ter mais times na FBS. né? Assim como a gente falou sobre o basquete, tem todos os times da FCS, mais FBS jogando, não acho que seja o caso, não acho que por enquanto para futebol americano isso seria válido também. Tem muito time na FCS que não tem condições de jogar, contra times da FBS, mesmo que sejam times da Sunbelt ou da MAC, né, que são as piores conferências hoje, não tem competição entre esses times, mas quem sabe no futuro a gente veja, como a gente conversou, né, a Blue Skies ser uma, uma conferência inteira da FBS. Eu acho muito justo isso.
1: Perfeito. Bom, vamos girando essa discussão, Cara, falando agora especificamente sobre essa situação da subida das equipes, a gente precisa também citar algumas situações. Uma eventual décima conferência e uma eventual expansão dos playoffs que abrigasse todos os campeões dessas 10 conferências poderia ser até mesmo, na minha opinião, um atrativo para subida. Afinal, na FCS, todos os campeões de conferência têm vaga automática no playoff. Tudo bem, é um playoff expandido. Tudo bem, é um playoff de todo mundo meio que é igual, todo mundo meio que trabalha na equalidade, mas todo mundo tem vaga automática. Na FBS isso não acontece. Então talvez, que nem eu até citei, uma conferência que fosse composta praticamente de times só aqueles que estariam subindo e com eles tendo uma vaga automática nos playoffs, ainda que fosse para tomar um pau de Alabama, digamos... Seria algo relevante, seria algo a ser colocado dentro da da mesa de discussão. Porém, aí vai outra opinião minha. Eu ainda continuo achando que 24 times é muito. Eu particularmente gostaria, por exemplo, de ver ou um sistema de playoff com 16 times, ou um sistema com 20. Por que um sistema com 20? Porque eu sou um grande defensor também de dois pontos. O primeiro, a questão da BAE para os times de melhor campanha. E também a gente tem que levar um outro ponto que é sempre muito importante e que é sempre fundamental da discussão. A questão do calendário do College Football. O calendário do College Football precisa terminar antes da última semana de janeiro. A gente está falando aqui de caras que não são apenas atletas, são estudantes. E eles precisam ter o seu calendário completado antes do fim do semestre letivo. Vamos lembrar... Pra quem não sabe, por que, que a Bowl Season se joga em dezembro praticamente completo? Por que, que não tem jogo de temporada regular em dezembro? Porque dezembro é um período de muitas provas. É o período de final do semestre. Então, os jogadores eles não podem se preocupar em dezembro em treinar, por exemplo, todos os dias em turno praticamente integral, como eles fazem durante a temporada. É por isso que a temporada, no mês de dezembro, só tem Bowl Season, o cara vai lá, joga aquele jogo festivo e tá tudo certo. Se ele não quiser jogar, ele nem precisa. O que, que isso significa? Um eventual playoff expandido provavelmente resultaria em a temporada ser adiantada. Digamos, por exemplo, uma semana. Ao invés da semana zero começar na última semana de agosto, a gente poderia puxar isso uma semana antes. E aí o impacto seria que, por exemplo, ao invés a gente ter as quartas de final no dia de ano novo, a gente poderia ter as oitavas de final no dia de ano novo, jogava mais uma semana para frente, terminaria, por exemplo, a temporada... Muito próximo do Pro Bowl na NFL. Ou então, por exemplo, a gente manteria as quartas de final no dia de ano novo, mas aí você teria a última semana de dezembro, com os jogadores em clima natalino. E vamos lembrar, o Natal, assim como acontece no Brasil, é o principal feriado americano. Você teria os jogadores tendo que abdicar do Natal, além de já ter que abdicar do ano novo, teria que abdicar do Natal para poder jogar um jogo de tamanha repercussão e de tamanha importância dentro da vida deles. São pontos a serem considerados porque a gente não tá falando somente de jogadores, a gente não tá falando de caras que são pagos pra fazer isso. Muito embora exista o Enael, mas não são jogadores que fazem disso sua profissão. A gente tá falando de gente que é estudante antes de ser atleta. Então eu acho que esse ponto é preciso a gente sempre manter em mente. O calendário precisa terminar antes da última semana de janeiro. Se você começar a expandir demais o playoff, vai ficar difícil de fazer isso caber na agenda.
2: Antes da gente discutir a questão do calendário, a gente tem que discutir quem é que vai organizar isso aí, porque a NCAA não apita em nada. Isso é, que é uma das coisas que eu, assim, mais fico indignado. A NCAA não consegue apitar em nada a respeito do calendário do próprio negócio que ela supostamente organiza, né? A NCAA, ela não é que nem NFL, não é que nem NBA, ela não é uma liga. Ela, de certa forma, é um órgão regulador. Vamos dizer que ela é uma CBF, ela é uma, uma AFA, uma associação de futebol argentino, vamos dizer assim muito mais um órgão regulador do que propriamente uma liga, assim. Medianamente dá para dizer isso aí, porque não há muitos comparativos a se fazer. E a NCA ela não apita tanto porque as universidades têm bastante poder, as conferências têm bastante poder, porque as conferências não é, não é a NCA que escolhe, são as universidades que escolhem as conferências que definem, né? E aí funciona por contrato de TV e todos esses outros aspectos propriamente ditos. Voltando ao aspecto que eu queria citar a respeito da da questão de quem vai organizar, porque com a NCA progressivamente perdendo poder e perdendo muitas batalhas judiciais, a própria questão da existência da NCA ela começa a ser questionada, porque se ela perder mais algumas disputas, se ela perder, por exemplo, uma disputa que diz respeito a UNAL retroativo, da regra Valer, acho que, se não me engano, foi em 2021, se ela perder uma decisão dessas, ela pode dever, na casa dos bilhões, por exemplo, em compensações a atletas que perderam a possibilidade de receber grana durante o seu período universitário por conta de decisões da NCAA. E a NCAA coleciona muitas decisões estúpidas a respeito dos atletas, assim, tipo... Eu posso falar sobre isso e até em outro episódio. Não defendam a NCAA. Não defendam porque não vale a pena. Inclusive, eles estavam regulando um negócio muito estúpido de visitas de atletas até no mesmo dia que saiu a decisão de sexta-feira. Pra tu ver as prioridades da da NCAA. Com o crescente poder que a CC e a Big Ten estão obtendo, eu não duvido que, justamente o que eu estou falando, daqui para frente, essas conferências, essas universidades, comecem a querer romper com a NCAA e comecem a criar uma organização própria. E acho que a NCAA não teria poder para barrar. O que sustenta um pouco é que, como a maior parte das universidades são públicas e elas têm uma ligação um pouco mais próxima com a NCAA, de início não vai acontecer nada, mas eu acho que tipo, daqui a uns 10 anos a gente pode ter questionamentos mais fortes, a NCAA pode acabar ficando num patamar um pouco mais difícil, porque o modelo da existência da NCAA ele foi muito baseado em regular a atleta. Ah, os atletas não podem receber, os atletas isso, os atletas aquilo. Com o Enel, a partir de 2021, acabou, acabou a boa parte da base da sustentação da, da NCAA. Esse seria o primeiro ponto. Falando propriamente do calendário, eu acho que. Por exemplo, deveríamos ter, na minha visão, 11 jogos. Tira um jogo de temporada regular e você adianta uma semana no calendário. Você começa ali no finalzinho de agosto e termina a temporada regular uma semana antes do Thanksgiving. A semana das rivalidades é lá no feriado de ação de graças, ali no último fim de semana de novembro, né? Nesse caso, se a gente fosse fazer isso aí, não teria, né? Tipo, a ideia a gente poderia começar a adiantar as primeiras rodadas dos playoffs para isso. E acho que assim, seria uma questão de ajuste de calendário... E sobre a competição terminar ali no início de janeiro, já adianto que em 2024 a final está marcada para o dia 20 de janeiro de 25. Ou seja, sinceramente, não sei. Pois é, eu
1: não gosto da ideia de a gente diminuir a temporada regular porque você está aumentando os times da conferência. Você vai aumentar os times da conferência e diminuir a temporada regular. Não faz nenhum sentido isso na minha cabeça, mas tudo bem. Claro que tem o famoso jogo Cupcake, claro que tem os jogos extras, mas enfim, eu ainda acho que não é exatamente uma situação muito interessante. Mas enfim, a gente ainda precisa tratar de um outro assunto que se chama Nordame Irish, Porque Nordame é um time que orgulhosamente sempre esplanou aos quatro ventos da terra que é um time independente que tem um super contrato de TV que é só dela, que é o contrato com a NBC. Porém, já houve zoom, zoom, zoom dentro dos bastidores do College Football, que Nordame estaria inclinada talvez a repensar essa situação, uma vez que, diante do cenário atual, Nordame nunca mais poderia ter a folga na primeira rodada dos playoffs e ela sempre jogaria fora de casa na pós-temporada. Por que isso? Porque Nordame não tá numa conferência e, portanto, ela não pode ser um dos cinco principais times do chaveamento. Porque ela não pode ser campeão da conferência. É óbvio, se você não tem uma conferência, você não pode ser campeão. E aí, neste cenário, no qual o Nordame não pode folgar, porque não joga uma conferência, e não vai ter a sua vaga direta porque não joga a conferência, não pode ser campeão de conferência, poderia ocasionar em eventualmente Nordame se sentir tentada a entrar em uma conferência de vez. Vamos lembrar, a Notre Dame faz parte de conferência em todas as outras modalidades possíveis e imagináveis. Eles estão dentro da ACC em praticamente todos os esportes, incluindo o basquete e o beisebol, e eles estão dentro da Big Ten no hockey. O único esporte de fato independente do Notre Dame é o futebol americano. Isso pode estar com os dias contados. Lembrando, no processo de realinhamento, que contou com a chegada das equipes que vieram do espólio da Pac-12, a Big Ten chegou a mandar um oi sumida para Norname e acabou não conseguindo. Algo similar aconteceu também com a ACC, já que a ACC estava num processo de estar perdendo a sua força. E antes de conseguir anexar Cal, Stanford e SMU fez também a mesma coisa, convidou o Nordame a se juntar de vez. Então este é um cenário que também é muito possível e é muito importante a gente debater como fica a situação de Nordame nos anos à frente, André. Porque caso o Nordame, de fato, decida entrar em uma conferência, e aqui qualquer uma, seja a ICC, seja Big Ten, que são as duas frontrunners, isso mudaria totalmente o conceito que a gente tem da Nordame durante toda a sua história, E isso geraria um novo sistema dentro do próprio futebol americano também. Porque a gente sabe que Nordem, muitas vezes, ela teve um calendário simplificado, enfraquecido, por marcar os seus jogos. E aí, Nordem chegava, por exemplo, muito alto no ranking, e chegava a jogar playoff, chegava a jogar final nacional de BCS, com um calendário que não era exatamente a coisa mais forte da história da humanidade. estando dentro de uma conferência, digamos, dentro de uma Big Ten que agora vai ter um calendário dificílimo, a gente poderia ter, talvez, um cenário no qual o Notre Dame tivesse que se reconstruir com base agora em uma nova realidade.
0: Eppin, você falou uma coisa que a gente tem que lembrar bem. O passado. Notre Dame nunca, em momento algum da sua história, viveu o que vai viver agora. A gente nunca teve uns playoffs tão grandes A gente nunca teve uma obrigação de você, como uma universidade, estar dentro de uma uma conferência. Notre Dame, ela sai de vantagem por conta disso. A gente não sabe como também o comitê iria pesar para cima de Notre Dame nesse sentido. Entende? Porque ela é a única independente, ela é a única que vai escolher seus adversários. Então ela pode, na visão deles, tentar tomar uma vantagem em relação aos seus adversários, óbvio, né? quando eles enfrentassem algum time mais forte também vencesse iriam conseguir os pontos necessários mas enfrentando adversários mais fracos que é o que aconteceu na maioria das vezes nos últimos tempos eu não sei o como isso pesaria no final e ainda tem o que a gente conversou o fator ser campeão de conferência cara você ser campeão de conferência hoje te garante e para os playoffs e convenhamos o sonho de todos os 134 times da primeira divisão é jogar os playoffs estendido Você pode perguntar desde o Messi que é o pior time hoje até Michigan passando por na sala que acabou de subir né que a State que acabou de chegar a FBS cara todo mundo tem o um sonho de jogar. E claro, o Notre Dame vai começar a olhar agora com outros olhos, participar de uma conferência, antes não valia a pena, era tanto faz quanto tanto fez, era só eles marcarem os jogos, ganharem seus jogos, ponto, a gente pode participar dos playoffs ou não, como participaram. Agora você tem um bônus, que é, além de ganhar uma bela grana, que eles também já ganham, então isso continua sendo o nem cheira nem fede, né, e tá tudo bem mas você tem um bônus de jogar os playoffs. Eu acho que isso vai pesar e eu acho que em breve, não digo nessa temporada, mas acho que até na próxima temporada, Notre Dame já esteja fechada com alguma conferência, porque vai ver que ela não está tomando vantagem, que ela está saindo de vantagem em relação a isso. Então, não duvido nada, ela está com a ACC aí encaminhada, tá? Vamos ficar de olho nas próximas movimentações. Inclusive, isso é ótimo para a ACC, porque tem universidades da própria ACC querendo ir embora. E aí quando você tem uma Notre Dame entrando, isso acaba sendo um fator para se falar, bom, vocês agora vão ter um adversário à altura. Tem um time aqui que tá entrando e vai pegar a tua vaga. Tu realmente quer sair? Olha, as coisas vão começar a ficar bons aqui, sabe? A maré vai ficar boa. Inclusive em questões financeiras, que é o que estão reclamando. Né? Porque quando o Notre Dame entra, cara, vem todo esse fator financeiro de cotas de televisão, de patrocínios, vindo com eles. É um fator interessante. Eu acho que esse sim é o caminho para Notre Dame no futuro próximo.
2: Eu vou respeitosamente discordar disso. Eu estou lendo bastante algumas informações a respeito. E existe uma forçação bastante forte sobre o Notre Dame ingressar numa conferência. Vamos falar um pouquinho a respeito da questão do playoff. Notre Dame é a única universidade que tem assento individual na discussão sobre o College Football Playoff. Quem tem direito a assento são as 10 conferências e Notre Dame, que não faz parte de nenhuma conferência, tamanho o peso que a universidade tem. É a única universidade que tem. Segundo, essa questão da vaga ali automática como campeão de conferência, ela, no fim das contas, fica elas por elas. Porque Notre Dame ela não vai ter direito a folga na primeira rodada dos playoffs, mas ela não precisa passar por uma final de conferência. Ou seja, para ela ser campeã, Na prática, ela precisa fazer os mesmos jogos que as campeãs de conferência, ou um jogo a menos que as equipes que não foram campeãs e ficam entre 5 e 12. Porque ela tem 12 jogos de temporada regular, vai ter primeira rodada, quartos de final, semifinal e final. 16 jogos. Uma equipe campeã de conferência vai ter 12 jogos de temporada regular, final de conferência, foi campeã, folga na primeira rodada dos playoffs, tem quartos de final, semifinal e final. 16 jogos também. Então fica elas por elas. Agora falando sobre calendário, Notre Dame é parcialmente integrante da AC no futebol americano também. Ela é uma membra não oficial, vamos dizer assim. Porque todo ano Notre Dame tem pelo menos cinco jogos combinados contra times da AC. Isso já tem mais de uma década. Esse acordo que Notre Dame tem. Tanto é que vocês veem jogos de Notre Dame fazendo partidas contra Florida State, contra Miami, contra Virgínia, assim. Vocês veem quase todo ano essas partidas acontecendo. E ela tem três confrontos fixos, que são seus clássicos nacionais, que são confrontos contra a USC, contra Stanford e contra a Navy. São confrontos que ela tem todo ano. E aí, os outros quatro jogos, ela vai agendando partidas aqui e ali. Ela tem um calendário suficientemente forte mesmo, sendo independente, para poder pleitear para uma vaga nos playoffs. Tanto é que, no playoff de quatro times, Notre Dame se classificou para o playoff duas vezes. Foi duas vezes para o playoff. Claro, tomou pau nas duas vezes que foi, tomou pau pra Georgia, tomou pau pra Alabama, mas foi, foi pro playoff. Eu acho que Notre Dame, assim, ela só vai passar a integrar uma conferência quando o contrato com a NBC não valer mais a pena. Quando esse contrato de futebol americano não valer mais a pena, eu acho que ela começa a pensar em entrar numa conferência. Porque eu acho que essa questão das vagas at large, ela ainda vai continuar existindo. Ela ainda vai ter essa possibilidade de entrar nos playoffs, coisa assim, sendo independente. E ela vai ser um bastião também para barrar vagas automáticas. Ela vai ter ali seu voto para barrar e vão tentar fazer talvez esse coro juntamente com outras conferências que não têm tanto poder, como por exemplo as as do Grupo A5 e até as próprias duas do Power 5 que estão mais prejudicadas nesse momento. Eu acho que elas fazem um coro para barrar vagas automáticas. E em outros aspectos, só ressaltando, o Notre Dame tem o mesmo status de equipe de Power 5 como a ICC. Tanto é que, tipo, nos bols atuais até 2023, quando os bols de ano novo não eram semifinais, o Notre Dame tinha direito às mesmas vagas que times da ICC. Esse é um ponto importante de se ressaltar. O Notre Dame tem um status muito especial e eu acho que ele dificilmente vai ser perdido. E acho que ela perderia essa vantagem, assim, por exemplo, de ter, por exemplo, um assento único em certas instâncias, se ela integrasse uma conferência. Eu acho que esse ingresso ele vai ser só em último último caso mesmo que não tiver opção e acho que não vai ser na ICC. Eu acho que eles estão esperando muito ali se desenrolar a situação que vai ter na conferência. Se eles verem que não vai ser muito vantajoso ali, eles mais pra frente pulam fora e acho que fazem um acordo mais ou menos ali que o Big Ten e fecha o um assunto.
1: Muito bem. Fica aí o adendo também, vamos ver o que, que vai acontecer, são cenas dos próximos capítulos e evidentemente essa dança das cadeiras está muito longe de terminar, é claro que essa situação ainda dos playoffs ela vai se arrastar por um bom tempo, a gente não vai ter uma definição amanhã, vamos dizer assim de como vai ser o playoff lá na frente, a gente teve um modelo proposto de 14 times, a gente teve um modelo proposto de 16, a gente tem hoje de concreto um sistema de 12, enfim, são situações que a gente realmente só vai ter o panorama completo acompanhando o que vai acontecer nos bastidores do futebol americano universitário. Ô André, muito obrigado, nos vemos na próxima. Logo, logo a gente está de volta com uma análise de prospectos. A gente fez esse programa especial para tratar de um assunto que é muito relevante, mas no próximo episódio estamos de volta à nossa programação normal visando o recrutamento de abril.
0: Valeu, Pinho. Valeu, Misha. Misha deu uma aula, como sempre, né? Quando se fala sobre colas de futebol, alinhamentos, playoffs e tudo que tem direito sobre essa essa estrutura, né? Essa carcaça que tá o colas de futebol. Cara, é um prazer sempre conversar com ele sobre isso, estar com ele numa bancada. Contigo também, Pinho, que também é outro cara que conhece muito da história do college football, sabe muito como foi no passado e como isso pode rebater no futuro e inclusive no presente também, né, e, e fazer essa ligação de tudo que aconteceu e pode acontecer. E eu sempre aqui, na minha, quietinho, né, às vezes eu falo alguma coisa, às vezes eu sumo e fico uma boa parte do programa só ouvindo vocês dar essa aula. Dito isso, obrigado pela resenha hoje, E obrigado a todos aqueles que nos ouviram até agora, né? Como o Pinho diz, eu tô virando a Ana Maria Braga aqui do programa. Então, é isso. Vou deixar aqui uma mensagem final. Bebam água, se cuidem, não fiquem com dengue e até semana que vem.
1: Cada vez essa conclusão tá ficando maior,
2: né, Michalski? Mas é isso. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanham aqui até o final sinto-me profundamente lisonjeado pelos elogios do André. O que eu sei a respeito desse tema, eu não sei a respeito de noções táticas de futebol americano, que você sabe bem mais que eu, tanto é que eu, inclusive, estava até pedindo ajuda tua. Dito isso, só queria falar que se tem algum torcedor que acompanha mais pelo basquete universitário, já deve estar ligado que... Eles também não estão livres da discussão de expansão do, dos playoffs. Estão falando de expandir os playoffs do March Madness também. E aí eu não tenho opinião nenhuma sobre esse assunto, né? Porque aí não, não manjo o suficiente para dizer. E uma última mensagem, e o MES voltando para onde ela estava, 10 anos depois, né? Tipo, uma grande movimentação. Parabéns aos envolvidos. Obrigado a todos que nos acompanharam. Valeu, André. Valeu, Matheus. E até a próxima. Tchau, tchau. Não,
1: o Martin Manners já tem 68 times. Vai expandir pra quê?
2: Jesus Cristo.
1: Mas, enfim. Dito isso, a gente vai ficando por aqui. Então, muito obrigado a todo mundo que esteve conosco até este momento. Recadinho de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o CollegeCast, caso desejo, por meio do pixcollegcast 2021.com. Você faz a sua fezinha lá na BTT, a casa do apostador fã de futebol americano e também do apostador fã de basquete, de beisebol, de rock, de futebol enfim, de, sei lá, jogo de dardo, se você quiser. Você faz as suas comprinhas lá na loja Sport América, a única loja oficial e licenciada pela NFL para confecção de artigos com as logos e licenciados pelas franquias. E também você protege todos os seus dados online e navega em conteúdos bloqueados aqui para o Brasil via Surfshark, nossos três parceiros do podcast Estamos de volta na próxima semana, talvez, ou, quiçá, ainda nessa semana, tudo vai depender de agenda. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que esteve conosco até este momento e até a próxima. Valeu!